0: Deutschlandfunk Kultur Feature Die illegale Droge genommen habe ich letzten Freitag. Da war ich bei Freunden. Und da haben wir einen sozialen, lustigen Abend bei Freunden gemacht, mit sechs Leuten oder so. Und da gab es verschiedene Drogen.
1: Das macht schon echt Spaß. Also es macht schon wirklich Spaß, aber man, ich kann es halt so schwer beschreiben. Es ist halt einfach, man fühlt sich halt super gut. Man guckt sich im Spiegel an und denkt, ich sehe so super gut aus.
0: Also das ist eine WG, die nehmen gern Drogen, nehmen viel Drogen. Da gehe ich ab und zu hin, wenn ich Bock habe, auf genau so einen Abend. Das ist auch spannend, aber da wohnen wollte ich nicht, das äh, würde mir nicht gut tun.
2: Das ist wie, wenn die Alltagsrealität ist, so eine Musik, so eine, weiß ich nicht, so eine Fahrstuhlmusik, die man halt so hört und wenn du konsumierst, dann kommt der Bass.
0: Und da haben die dann eine ganz große Glasplatte, die liegt in der Mitte und dann haben die verschiedene Sektionen auf der Glasplatte, die sind abgetrennt, damit man keine Verwechslung hat.
2: Und? dann hörst du diese scheiß Alltagsmusik gar nicht mehr so. Dann beamt dich der Bass und du hörst und bist nur noch im Bass und du hörst gar keinen
1: Gedudel nebenbei. Ja, ja, ja. Da ist so eine Tür, die hat man so aufgemacht und die bleibt jetzt auch auf. Und ich wusste gar nicht, dass da dahinter noch eine Tür
0: ist. Und jeder, der was spenden will sozusagen, packt ein bisschen Drogen in eine Sektion, dann gibt es eine Coke-Sektion, eine Speed-Sektion, eine Ketaminsektion.
3: Ja, wenn man den richtigen Trip hat, und in den richtigen Umständen, dann kann es fantastisch sein.
0: Und dann nehmen Leute die Drogen und unterhalten sich.
3: Und es kann auch Leute wirklich nachhaltig zerschießen, so, dass sie irgendwo reingehen und nicht mehr rausfinden aus diesem, dieser Welt für viele Jahre eventuell.
4: Die allerwenigsten, die hier von sich erzählen, hatten wegen ihres Drogenkonsums schon mal ein Problem mit der Polizei.
5: Cannabis ist an mir vorbeigegangen, weil ich super viel Schiss davor hatte, etwas Illegales
4: zu machen. Damit es so bleibt, werden so die Bedingungen keine Namen genannt.
5: Weil ich einfach, ja, dachte, dass Regeln, die Erwachsene machen, Sinn ergeben und gut für mich sind. Und, und ich habe immer irgendwie. Genau, ich hatte irgendwie so eine Angst vor dem. Ich will nicht die Kontrolle verlieren. Einige wollen
4: auch nicht, dass ihre eigene Stimme zu hören ist. Aber irgendwann hat er dann doch die Neugier gesiegt. Nur dann, sagen sie, können sie offen sprechen. Die Drogen.
6: Ich habe immer das Gefühl, jeder nimmt Drogen. Die Drogen, die lassen.
7: Wie eine Wolldecke. So, wie so eine kuschelige Wolldecke.
6: Lass mich so ein bisschen. Nicht so der Sklave meiner selbst sein, sage ich jetzt mal.
0: Du hast eine extreme Euphorie, ein extremes, unglaubliches Glücksgefühl. Also, wie ich es noch nie erlebt habe.
4: Die anderen Versionen der Welt.
0: Also, wenn deine normale Skala von 0 bis 10 ist, von wie gut du dich fühlst an einem normalen Tag oder wenn was Schönes passiert, dann bist du plötzlich bei 20.
4: Vom Konsum illegaler Drogen.
0: Der beste Moment, den ich je erlebt habe. Das kann nicht mehr schöner werden. Die Musik ist so spannend und so toll, wie du sie noch nie erlebt hast. Und das Tanzen ist völlig anders.
8: Und wenn du es nicht richtig verdünnst.
4: Feature von Jörn Klare.
8: Dann fixst du deinen Organismus einfach komplett.
3: Ja. Es ist mehr oder weniger schon irgendwie auch ein Grundbedürfnis, irgendwie in Altered States quasi zu kommen. Und irgendwo mal über die Grenzen des ähm, Alltäglichen quasi hinauszugehen. Und Menschen haben dieses Bedürfnis und sie werden dem auch nachgehen.
1: Ja, was ist schlecht daran? Hm. Also ich glaube, es ist alles gar nicht schlechter oder besser als Alkohol, ehrlich gesagt. Und ich glaube sogar, dass manche Substanzen ähm, weniger schädlich sind als Alkohol. Es
5: gibt ja auch den Spruch so, die Drogenpolitik wird von Alkoholikern gemacht.
1: Wir Kinder vom Bahnhof zu, habe ich halt gelesen.
3: Je nachdem, wie viel man nimmt. Und wie stark die Erfahrung ist, desto mehr Filter werden auch beiseite geschoben.
1: Ich habe mir jetzt mit zwölf nicht vorgestellt, dass ich selber mal Drogen nehme, aber ich mochte irgendwie dieses, sich damit zu beschäftigen. Und
3: dadurch erhält man eben Zugriff auf andere Aspekte des Bewusstseins, was sehr, sehr schön sein kann auf jeden Fall. Auch manchmal sehr überwältigend.
1: Und einem wurde ja auch als Jugendlicher immer vermittelt, jemand, der irgendwelche Drogen konsumiert, ist gleich ein Junkie. Oder man, hatte, man hat ja so beigebracht bekommen, halt, nimm keine Drogen, du wirst sofort abhängig und das ist alles ganz furchtbar. Und das habe ich natürlich, als ich so jung war, auch gedacht, dass das wirklich stimmt.
3: Es ist halt auch, hat auch so einen ganz eigenen Sog. Also wenn du, wenn du einmal quasi eine Leine gezogen hast, dann siehst du auch irgendwann noch eine.
4: Sie sind zwischen Anfang 20 und Ende 50.
1: Ich würde tatsächlich sagen, erst einen richtigen, richtigen Rausch mit 32.
0: Was sind die dunklen Seiten, was sind die Schattenseiten?
1: Also ich frage
9: mich auch oft, warum es so viele Leute so sehr anzieht.
0: Und ich würde sagen, die Schattenseiten sind sehr subtil und langfristig und nicht auf körperlicher Ebene.
9: Und warum so viele Leute es auch nicht unbedingt schaffen, damit positiv umzugehen, das ist ja, muss man ja
0: auch sehen. Ich hatte einen Freund, bei dem ist es schiefgegangen.
4: Sie arbeiten bis auf einen Studenten für Behörden, Kliniken, Konzerne, soziale Träger.
1: Wenn man sowas genommen hat, weiß man erstmal, wie glücklich man eigentlich sein kann.
4: Als Jurist, Naturwissenschaftlerin, Chirurgin, Gärtner, Managerin, Krankenpfleger, Sozialarbeiterin.
0: Ich kenne wahnsinnig viele, die so sind. Ich kenne Oberärzte, erfolgreiche Anwälte, gleich verschiedene Forscher, Professoren, Manager, die alle Drogen nehmen in ihrer Freizeit, aber halt als Freizeitspaß. Es ist halt ein Tabuthema, man lässt es nicht raushängen.
1: Wenn man sowas genommen hat, weiß man erstmal, wie glücklich man eigentlich sein kann. Und man kann im normalen Leben tatsächlich darauf hinarbeiten, also nicht darauf hinarbeiten, aber man kann zumindest ein Stück weit dahin, also, also weiß ich nicht, das, wie soll ich das sagen, also ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr verstanden, was es eigentlich heißt, glücklich zu sein.
7: Wie eine Wolldecke, so. Wie so eine kuschelige Wolldecke.
0: Die, die du halt wirklich siehst, sind tendenziell die ganz Kaputten, die es nicht mehr verstecken können. Das verändert natürlich dein Bild davon.
4: Sie zahlen Steuern. Ein paar sind promoviert, haben Familien, Rentensparpläne und alle möglichen Versicherungen.
0: Jemand, der wie ich seinen Drogenkonsum, naja, relativ unauffällig in den Alltag integriert, der lässt es ja nicht raushängen. Meine Kollegen wissen nicht, dass ich Drogen nehme. Ich muss es nicht zeigen, weil ich mein Leben genug im Griff habe. Ich kann es mir leisten, es zu verstecken und hier in meiner schönen Wohnung einfach im Privaten zu machen.
1: Dass ich es ganz bleiben lasse, ja, es ist halt illegal. Das stimmt aber irgendwie, wenn man auch ein paar Mal sowas gemacht hat, nimmt man das gar nicht mehr so wahr. Man fühlt sich gar nicht so doll illegal. Dass ich es ganz bleiben lasse, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, dafür macht es noch zu viel Spaß. Und ich habe echt schon viel erlebt. Mein Bruder. Nein, keiner denkt das von mir. Ich finde auch, ich mache einen sehr einen seriösen Eindruck. Von daher. Mein Bruder ist auch an Drogen gestorben.
2: Ich habe viele, viel Abschreckendes in meinem Leben Gegend schon miterleben müssen. Ja.
10: Ja, es wird halt einfach auch irgendwie so ein relativ einfaches Bild vermittelt. Auch ja, gesellschaftlich, auch oftmals von den Medien. Da wird alles über den Kamm geschert. Und das ist aber die ganze Palette an verschiedenen molekularen Strukturen und dementsprechend auch unterschiedlichen pharmakologischen Wirkungen ist, mit denen man unterschiedliche Effekte erzielen kann. Wo dann auch verschiedene Bedürfnisse damit irgendwie befriedigt werden können.
0: Quasi alle meine Freunde nehmen ab und zu mal Drogen. Alle sind prinzipiell offen dafür. Die Frage ist nur, wie oft, wie viel. Also es ist schon total zur Normalität geworden.
4: Einige konsumieren schon seit Jahrzehnten, täglich, wöchentlich oder auch nur alle paar Monate verschiedenste Drogen mit verschiedensten Wirkungen und Erfahrungen. Da waren wir so 15, 16 vielleicht, ähm, haben wir dann da zusammen
9: in der Runde gekifft und das war auch total geil, weil wir dann auch festgestellt haben, boah, es ist viel besser als Alkohol trinken, weil es geht einem nicht schlecht und man hat keinen Kater und ähm, wir werden einfach nur total lustig und, und spätestens um zehn oder so sind alle eingepennt <lacht> und alle haben sich gut gefühlt am nächsten Morgen und niemanden war übel. so Das war dann eine Offenbarung, dass es irgendwie nicht so mit so einem Kater verbunden sein muss. Ähm, ja, und ich, das ging dann irgendwie immer so weiter. Also ich habe mich eigentlich dann für alle Drogen interessiert ziemlich schnell.
4: Die Kontakte zu den GesprächspartnerInnen entstanden auf sehr unterschiedlichen Wegen. Darunter auch Netzwerke für einen bewussten und akzeptanzorientierten Umgang mit Drogen bzw. Substanzen.
10: Also eine Substanz ist in dem Moment was ganz Besonderes, aber eine Substanz halt nur deswegen, weil sie Zustände generieren kann, die einem was geben, die einem was. was, was die etwas schaffen, was man ansonsten irgendwie nicht, nicht bekommen kann.
5: Was mich halt am meisten verändert hat ist halt verschiedene Perspektiven gewinnen zu können. Ich glaube, ich bin so viel entspannter und gelassener geworden. Ich glaube, ich habe auch die Angst vorm Tod verloren. Und das macht es sehr
9: viel entspannter. Wie viele Kinder gehen gerne in die Schule? Wie viele Leute gehen gerne in die Arbeit? So Wie viele Leute sind einfach zufrieden mit ihrem, mit ihrem Lebens? stil so also dass man man fühlt sich halt ganz oft nicht angenommen, man fühlt sich nicht frei, man ist irgendwie unsicher oder unter Druck oder gestresst die ganze Zeit wegen was auch immer, kann halt schon vorkommen, dass man plötzlich so ich glaube, wenn die Leute alle irgendwie glücklicher und ausgeglichener wären, dann würden sie weniger Drogen nehmen und wenn sie dann Drogen nehmen würden, dann würde es ihnen auch total Spaß machen und was bringen und würde halt nicht in Sucht und, und Psychose und was weiß ich alles ausarten.
2: Sie sagen, dass sie ihren Konsum im Griff haben. Ich bin ein super Beispiel, dass man gut klarkommen kann, auch wenn man viel konsumiert. Ich bin erfolgreich im
4: Job,
1: keine Ahnung, ich kriege mein Leben gut auf die Kette, also mehr. Kann halt schon vorkommen, dass man plötzlich so... Oder weniger im Griff haben. Sich so, so krasse Schuldgefühle kriegt und sich so denkt, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, ich darf das nie wieder machen. Oh Gott, oh Gott. Und der Gedanke von diesem, ich darf das nie wieder machen und dann aber die Vorstellung, es nie wieder zu machen, ist in dem Moment dann ganz furchtbar. Und dann denkt man, oh nein, was passiert mit mir?
0: Also klar, das ist schon ist schon so ein gewisser Suchtfaktor, glaube ich, hat, kann man da auch dafür entwickeln. Ja, auch das, glaube ich, habe ich jetzt, habe ich wahrscheinlich schon, aber also in keinster Weise, wie sich wie man sich jetzt irgendwie Drogenabhängige
10: vorstellt oder so, nein.
1: Man kann halt irgendwie schlecht Nein sagen. Und wenn das erstmal da liegt, dann will man das halt auch unbedingt machen. Und irgendwie, das ist schon verrückt. Also das ist schon krass. Also es gab eine Zeit, wo ich schon gesagt hätte, dass ich abhängig
6: bin, wo ich wirklich aufpassen musste, nicht abzurutschen.
0: Für mich gab es ja immer so einen roten Faden in meinem Leben. Also den gab es schon immer. Und dieser rote Faden, der... Also solange man sich an diesem roten Faden orientiert, kann man vielleicht auch mal über die Stränge schlagen.
8: Auf der einen Seite wäre es natürlich irgendwie eine Option, auf Drogen komplett zu verzichten. muss
7: clean werden. Das ist der einzige richtige Weg. Und der ist es aber nicht. Also mein Weg ist es nicht.
8: Auf der anderen Seite ist es von meiner philosophischen Einstellungen her halt so, dass ich keinen höheren Sinn hinter dem Leben sehe und für mich meine Bestimmung im Leben noch nicht gefunden habe oder dass das eine Thema, das mich jetzt so wahnsinnig fasziniert, dass ich da unbedingt meine Energie reinstecken soll und warum soll ich auf Sachen verzichten, die mir Spaß machen
1: es pusht halt mein Selbstbewusstsein. Ich fühle mich einfach super wohl in meinem Körper und es macht Spaß, sich zu unterhalten und man hat so ein Euphoriegefühl. Und obwohl dieser Rausch nichts, nichts Magisches hat oder man auch nicht irgendwelche Sachen sieht oder so, hat es doch tatsächlich irgendwie ähm, einen großen Reiz. Und der ist so groß, dass ich auf jeden Fall verstehen kann, warum Leute davon abhängig werden.
2: Mal kurz die Zeit auf... Es war Mitte 20. Weiß nicht, auf Stillstand, Pause oder Break machen. Also es stimmt
5: schon irgendwie, dass Leute sagen, es ist nicht beschreibbar. Also es wirkt ja nicht sofort, sondern braucht eine Stunde ungefähr, bis es kickt sozusagen. Und diese Stunde abwarten ist schon komisch. Also okay, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und gleichzeitig so entspanne ich, es wird schon alles, alles passen. Ja, warte einfach ab. Jetzt kann ich eh nichts mehr dagegen tun, ist meinem Körper. Ja, und dann war das wirklich so, und das erlebt man, glaube ich, auch nur beim ersten Mal. Es war wirklich der Moment, wo es reingekickt hat. Es war so, ich war so ein bisschen, also es war schon sehr spät nachts und eigentlich war ich schon total fertig. Ich hätte auch einschlafen können, aber es war, es ist dann so reingekickt so. Und der Moment ist halt so, plötzlich total die Augen offen und alles ist so... Also, einerseits wach und irgendwie das Blickfeld ist so, ja, so ganz anders, so ein bisschen mit so Halluzinogen war das auch. Ich habe dann irgendwie Farben und so ein Gitter vor Augen gesehen und plötzlich, plötzlich war das alles präsent und ich war in einem komplett anderen Modus. Das hat sich gut angefühlt, weil das Serotonin ja auch kickt. Also, es war alles wunderschön und einfach so, ich glaube, ich habe zu meinem Freund gesagt, so, Okay, das ist es jetzt so. Wow. Von außen kann man nicht verstehen, was da gerade passiert. Man sieht wirklich fertig aus. Zu recht, weil man sich auch sehr viel angetan hat und dann wirklich auch irgendwann reicht's. Und dann kann man aber auch nicht mehr. Es ist jetzt nichts, wo man am nächsten Tag arbeiten gehen kann. Also manche können das, aber ich 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 brauche dann schon ähm, ja. Bis zu einer Woche, um wirklich wieder ähm, ja, das Gefühl zu haben, okay, das habe ich jetzt, das ist jetzt vorbei.
0: Ich hatte einen Freund, bei dem ist es schiefgegangen.
5: Aber ich nehme immer irgendwie was draus mit, so einen anderen Blickwinkel. Danach kann ich nochmal frisch nachdenken und das ist ein wunderbares Werkzeug.
0: Wir haben vorher darüber geredet. Ich habe gesagt, du musst ein bisschen aufpassen auf dich. Er hat es dann aber trotzdem gemacht, weil wir es halt auch alle damals gemacht haben. Und er ist dann abgestürzt und hat Angstzustände bekommen, Depressionen bekommen. Und er ist auch bis heute da.
5: Ja, was ist brauchen? Also wenn es jetzt von heute auf morgen keine Drogen mehr gäbe, dann mein Gott, dann wäre es halt so. Es wäre halt schade. Wäre wär schon Verlust, wenn, aber ich... Also ich brauche es jetzt nicht zum, zum Leben, aber es wäre halt einfach schade ohne.
0: Und er ist auch bis heute da nicht rausgekommen, was ich schon... Du bist auf der Kirmes,
8: fährst im Riesenrad, bist ganz oben auf dem Riesenrad und siehst, wie die Aufhängung von deiner Kabine reißt. Und du weißt, du bist der festen Überzeugung, du stürzt gleich ab und du stirbst und alles ist scheiße. Ja
0: sehr traurig fand irgendwie.
8: Und das ist die Sekunde davor. Also du weißt, es wird gleich, oder bist der Überzeugung, es wird gleich irgendwas richtig Schlimmes passieren. Aber du kannst halt nicht sagen, was.
10: Also ich schmeiß ja auch nicht alles irgendwie so ohne Sinn und verstand in mich rein. Und die Zeit gab's auch mal, aber die habe ich dann recht schnell sein lassen. Bin auf dem Dorf groß geworden. Und dann den Führerschein gehabt, so, da haben wir uns natürlich gleich das erste Wochenende, so ein kleines Grüppchen zusammengefunden, in die nächste Großstadt gefangen und in den Club gegangen. Was da passiert
0: ist in meinem Kopf,
10: das war ja... Und wie sich das halt gehört, so in der elektronischen Musikszene, dort werden dann halt irgendwie synthetische Drogen genommen und das wollten wir dann halt auch machen. Und dann haben wir uns halt ganz unbeholfen da irgendwie so uns durchgefragt, weil wir auch wirklich keine Ahnung hatten, wie das da funktioniert. Und
0: das war ja wie eine Oper die da von meinem geistigen Auge sich abspielt, mit Musik, mit Bildern.
10: Und dann haben wir halt irgendwie ein paar gekriegt und die haben wir dann genommen. Und Ganz
0: wild, das hat mich so fasziniert. Ab da ging es quasi los, dass ich sagte, wow, das ist, ja, das ist ja eine ganze Welt, die da in meinem Kopf steckt, an die ich rankommen kann, wenn ich nur die richtigen Substanzen,
10: die richtigen Schlüssel fürs Schloss habe. Das war eine, eine, eine Erfahrung, die ich nicht, nie wieder vergessen werde und die mich auch nachhaltig, geprägt hat, beeinflusst hat. Also das war ähm, ja, schwer zu beschreiben, aber ich würde sagen, es gab in meinem
0: Leben ein Vorher und es gab ein Nachher. Und das war so eine richtige, ja, so eine Schwelle, so ein Wendepunkt. Also das war ein Tag, der im Nachhinein wichtiger ist für mich als der erste Sex. Als wahrscheinlich die erste Reise vielleicht wichtiger als das von zu Hause ausziehen.
10: Und äh, so nach dem Abend habe ich auch gesagt, so okay, alles klar, das will ich erstmal nicht irgendwie sein lassen, das ist interessant, das, das fühlt sich gut an und so, ich möchte halt weiterhin in dem Bereich irgendwie aktiv sein.
7: Ähm, ja, mittlerweile bin ich Oma, <lacht> ich habe schon ein paar Enkel, ja.
0: Das war ein Erlebnis wie das eigene Ich, das man vorher als so unverrückbar und als die Grundlage von allem erlebt, wie das einfach auseinanderfällt. Und es war auch äh, schockierend natürlich. Und am Ende dieses Trips, am Ende des Tages, setzt es sich dann auch wieder zusammen. Weil man wird ja wieder nüchtern. Aber man weiß, dass es auseinandergefallen ist. Man weiß, dass es möglich ist. Und man weiß, dass die Welt, wie man sie so wahrnimmt, so das ganz Normale halt, nur eine Version ist. Und dass es auch andere Versionen gibt.
7: Apfelkorn. <lacht> ja. Ich glaube, ich war 14 oder 15 und auf einer Fete und war völlig besoffen mit Apfelkorn. Deswegen packe ich das Zeug nicht mehr an. Habe ich nie mehr getrunken danach. Das war so elend.
0: Und äh, das hat mich unglaublich beeindruckt und hat in mir auch schon so äh, eine Skepsis gestartet. Auch eine Neugier von, wow, was da noch alles gibt hinter den Kulissen sozusagen der Welt.
7: Also das war mein allererster Rausch. Und danach ähm, kamen dann Sachen wie Kiffen, LSD, Speed. Und irgendwann dann Heroin. Wie eine Wolldecke. so Wie so eine kuschelige Wolldecke. Zufrieden, nichts tut weh. So, alles ist so schön eingepackt und wollig warm. Ja, angenehm. <lacht> Mit 17 das erste Mal und dann war es anfangs nur am Wochenende, wenn man irgendwo hingegangen ist. Und ähm, Irgendwann hatte ich dann einen Freund, der hat ähm, Heroin verkauft und dann wurde es öfters. Und dann habe ich auch in der Woche konsumiert. Ging dann relativ schnell, dass sich das gesteigert hat und ich habe jeden Tag konsumiert. Und dann war es irgendwann dann auch so, dass man sich nicht mehr gut gefühlt hat oder ich mich nicht mehr gut gefühlt habe, wenn nicht da war bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann merkt, ich brauche das körperlich, sonst funktioniere ich nicht mehr. Und von da ab war dann nur noch Heroin und nichts anderes mehr. Also Entgiftung, Therapie. Damals so, gab es noch so stationäre Therapien, die über zwölf Monate oder 18 Monate Dauer gingen. Da wurde ich dann hingefrachtet. Die habe ich aber nicht zu Ende gemacht, bin dann irgendwann abgehauen. Ja, und dann fing der Kreislauf an. Also hier mal gewohnt, da mal gewohnt, zwischendurch meine eigene Wohnung, Therapie gemacht, Knast. So die üblichen Stationen, die man so kennt aus dem Leben von Drogengebrauchern. Wie <lacht> habe ich das finanziert? Ja. Diebstahlschmuggel. Alles, was so machbar war. Also keine Prostitution, das habe ich nie gemacht. Das war so ein Ding, was ich nie konnte. Aber dafür halt alles andere. Raubüberfälle, was halt gerade so ging. Und dann wurden mir die Kinder ähm, entzogen vom Jugendamt und von meinen Eltern damals. Da war für mich erstmal so die Welt zu Ende.
3: Es kann man so einen Moment, da lag ich auf dem Boden neben so einem Floor auf dem Festival, habe so in den Himmel geguckt.
7: Wie eine Wolldecke.
3: Und habe irgendwie durch alles durchgesehen auf den Grund des Seins auf eine Art und Weise. So und halt gefühlt, was für eine kraftvolle, strahlende Energie davon ausgeht. Und ähm, das ist eine Sache, die kann, man, kann ich jetzt nicht einfach so mit Fingerschnippen wiederherstellen. Aber ich habe es erlebt und weiß, dass es da ist. Ja.
5: Ich bin super glücklich, dass ich einfach entdeckt habe, was, was Drogen können. Ich,
3: es gibt mir die Möglichkeit, irgendwie Türen aufzumachen und es äh, macht alles spannend und äh, lebendig, so in meinem Inneren. Ja.
5: Ich habe dadurch erst gemerkt, wer bin ich ohne meine Ängste. Und das war so spannend, weil dann, als ich nüchtern, also wieder nüchtern, also was heißt nüchtern, ich war nicht drauf oder so, es fühlt sich nicht drauf an. Aber in dem Moment eigentlich schon, da habe ich dann gesagt, okay, spannend, jetzt weiß ich, woran ich arbeite.
3: Eine Weile lang ging es gut. Und irgendwann hat es angefangen, mich wirklich zu entfernen von dem, was ich eigentlich bin. Es hat mich halt wirklich ausgezehrt, nach und nach.
5: Es hat nur ein paar Wochen gedauert, bis ich das dann losgeworden bin, weil ich erst einmal gemerkt habe, hey, was sind Ängste eigentlich? Man wächst da so rein in die Ängste, die man hat. Und einfach, dass es mir den Unterschied gezeigt hat, was bin ich ohne, was ist möglich.
3: Und zwar wie so ein Strudel. Es war wie ein Strudel, in den es mich gezogen hat und aus dem ich auch aus eigener Kraft nicht so einfach raus konnte. Weil ich plötzlich
5: gemerkt habe, ich brauche bestimmte Gedanken nicht. So, ich komme auch klar, wenn ich bestimmte Gedanken mir nicht mache. Das war wirklich so eine lebensverändernde Erfahrung, wirklich so von einem Tag auf den anderen.
3: Und je mehr man konsumiert, desto aufgekratzter wird man und desto fahriger und zittriger wird man auch innerlich. Im Endeffekt äh, hat sich das dann... Quasi gesteigert und gesteigert bis ich halt eine, eine echte psychotische episode hatte in diesem Raum hier. Ja, und das war, das war krass.
5: Da kommen wir vielleicht noch zum spannenden Punkt, dass ich eine extrem heftige Kindheit hatte mit psychischer Vernachlässigung, psychischem Missbrauch, 20 Jahre lang echt, also ich habe meine Kindheit überlebt. Ich war suizidal und habe so die klassische Kindheit ähm, von jemandem, wo man sagen würde, okay, die Person wird drogenabhängig, wenn sie Drogen nimmt. Und ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht so ist. Also es ist mir auch wichtig irgendwie, dass man, wenn man eine schwierige Kindheit hat und Drogen ausprobiert, dann nicht irgendwie quasi selber schuld ist, wenn es schief geht, so anders gesagt, ich verstehe, ich kenne diesen seelischen Schmerz, wenn die Realität sozusagen, also das Nüchterne so viel schwerer zu ertragen ist, dass ich mir einfach nur noch wünsche, ich, ich will gerade auf Drogen sein, weil dieser seelische Schmerz, der ist Einfach wirklich unerträglich. Es führt einen halt nicht weiter, wenn man das Problem langfristig mit Drogen versucht zu lösen. Aber ich verstehe einfach den seelischen Schmerz. Wenn einem das Leben so zerstört wird, dass man, dass einem Drogen helfen können. Ja, Und wenn das, was man auf Drogen erlebt, einfach besser ist. Und das ist so, wenn einfach man so viele Traumata erlitten hat, und als Kind nicht besser auf die Welt kommen konnte, als erstmal durch die Hölle durchzugehen. Aber mein Drogenkonsum ist ziemlich davon losgelöst.
3: Also also diese Psychose, die ich hatte, die war gewissermaßen wie ein, ein sehr sehr klarer Spiegel,
5: vielleicht so um einen Überblick zu geben. Ich nehme so selten Drogen, also wirklich wirklich nur so einmal in zwei Monaten oder so oder einmal in drei Monaten, das reicht.
3: Also so, ich, ich wurde da halt mit verschiedenen Mustern konfrontiert, die in mir aktiv waren. Das war zum Beispiel mein abgrundtief schlechter Selbstwert.
5: Mag, ich mag mich, ja, also ich mag meinen nüchternen Zustand sehr gerne so. Genau.
3: Also, ich hatte so zwei Alter-Egos, die waren hier draußen und haben quasi so Roboter-Insekten gesteuert, die mich halt irgendwie so gefilmt und attackiert haben, später auch. Und dann haben halt die ganze Zeit gesagt: äh, wie eklig und fett du doch bist, schau dich an, du widerliches Schwein. So, auf die, 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 also ich merke jetzt noch. Also, das, das war, war sehr, 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 sehr stark. Und andererseits ein Ohnmachtsgefühl, dass ich nichts tun kann, dass ich halt wirklich in ähm, großer Panik war. Ich war halt draußen auf der Straße, habe geschrien wie am Spieß, voller Panik äh, und äh, habe versucht, dieses, äh, diese Roboter-Säcken Platz zu drücken mit allem, was ich konnte. So. Aber es war äh, hoffnungslos, weil sie haben sich immer aufgelöst in so Metallfäden, die dann weggekrochen sind und so irgendwas äh, Anorganisches, was da geblieben ist. Aber naja, ging dann noch äh, die ganze Nacht über, bis ich irgendwie völlig dehydriert und am Ende meiner Kräfte da vorne auf der Treppe saß. Und jemand kam und gemeint hat, hallo, brauchst du Hilfe? Und ich habe so, gesagt, ja, bitte. Dann war ich zehn Tage in der Psychiatrie. Und äh, dann am Ende heißt es, hieß es wirklich von einem Arzt, der mich nicht einmal gesehen hat. Ja, Sie wissen ja, wenn Sie noch einmal Drogen nehmen, dann passiert das wieder.
0: Und das war, war nochmal so ein Punkt. Nicht ganz so groß wie das erste Mal. Und
3: das war quasi der Beginn einer langen Reise die bis zum heutigen Tag auch noch andauert, zu schauen, welcher Schmerz liegt eigentlich in mir und den eben nach und nach greifen zu lernen und anschauen zu lernen, sodass er sich nach und nach eben wandeln kann.
0: Ja, das war auch so ein Punkt, wo es ein Vorher und ein Nachher gab, weil das ist ein ziemlich emotionales Thema für mich, jetzt darüber zu reden. Äh ah. Genau, also und
3: seitdem hat sich, glaube ich, also nach und nach, nicht sofort, aber mein, mein Bezug zu ähm, Drogen auch eben nachhaltig geändert.
0: Also ich war mit meiner Freundin damals schon fünf Jahre zusammen. Ich war sehr tief in dieser Beziehung schon drin. Aber ich konnte noch nicht so richtig hundertprozentig wirklich ja sagen. Und so heiraten und Kinder stand schon so ein bisschen im Raum. Und ich dachte mir auch schon vorher so, ja, irgendwie fühle ich mich da schon zu bereit zu, aber irgendwie fehlt noch was. Ich bin so ein bisschen so, ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Und dann haben wir das genommen.
3: Und ich bin jetzt quasi so irgendwo dazwischen. Also ich bin schon lange nicht mehr jetzt in diesem Alltäglichen, ich will jetzt irgendwas konsumieren, um das Konsumierens willen, lalala, äh, drin, aber ich bin halt ähm, schon immer, es macht mir immer noch Spaß und ich mache das auch noch.
0: Ich habe es völlig unterschätzt.
3: Aber wenn ich so reinfühle jetzt gerade, merke ich, dass sich das einfach legen wird irgendwann und dann vielleicht ab und zu mal, einmal im Jahr, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich habe es völlig unterschätzt. Ich habe vorher natürlich auch viel darüber gelesen, aber ich dachte, gut, okay, Euphorie, Tanz, Nähe zu anderen Menschen, Tanz, Lust, ja, was man halt so liest darüber. Aber das, das hat mich, äh, also wie tief diese Droge ins Gefühlsleben eindringt wie radikal äh, das auch die Welt Weltsicht ändern kann für ein paar Stunden und auch die Wahrnehmung von anderen Menschen, hat mich auch wieder völlig umgekegelt.
7: Das ist nicht zu Ende, nee.
0: <lacht> und das war dann so ein ganz großer Aha-Moment von Grüner wird's nicht.
7: Heroin, ähm, ja, ich kann's, weiß ich nicht, kann's nicht beschreiben. Knapp 40 Jahre begleitet mich die Substanz schon, Heroin. Ne, verfluchen tue ich nicht, auf keinen Fall. Also die ersten Male war es noch schön und dann ward, ward nicht mehr, hat mich dann nicht mehr zufriedengestellt. Und es ist völlig bescheuert. Und dieses Nicht-Zufriedenstellen hat, hat mich noch mehr konsumieren lassen. So, das war irgendwie, ja, kann man schlecht erklären, äh, aber es war halt so ein Gefühl, dat, äh, dat funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und dann mache ich dann nochmal was, um das vielleicht zu
0: erreichen. Grüner wird es nicht in dieser Beziehung. Also du hast schon alles. Was du willst, ist schon da. Und äh, das sind einfach nur deine Ängste und Sorgen, aber eigentlich weißt du schon, dieses Ja zu deiner Beziehung ist schon, äh, ist eigentlich, also war die ganze Zeit schon da. Da kommen mir richtig die Tränen in die Augen, wenn ich darüber rede.
7: Du spritzt einmal und bist abhängig ähm, und hast dann einen körperlichen Entzug. So ist es nicht. Das baut sich auf. Also ich würde jetzt denken, waren vielleicht zwei, drei Monate nach täglichem Konsum. So in etwa.
0: Also das ist äh, sehr emotional. Und das ist dann auch nicht wieder weggegangen. Also das war dann so ein Schalter, der umgelegt wurde, der nicht wieder zurückgeflippt ist.
7: Ich glaube, das hat eine ganz, ganze Weile gedauert, bis ich das mal so im Kopf klar hatte, eigentlich schaffe ich gar nichts mehr. Ja, das war bestimmt fast zehn Jahre. Man denkt ja immer irgendwie anders über sich als andere das sehen.
0: Und wir haben dann auf diesem Festival beschlossen zu heiraten und äh, haben das dann auch gemacht, also ein Jahr später. Und wir haben schon gesagt, das ist totaler Wahnsinn, was wir hier machen. Äh, haben wir damals gesagt, okay, wir beschließen das jetzt hier, aber wir schlafen ein Jahr lang drüber. Und wenn wir es dann immer noch wollen, dann machen wir das. So vernünftig waren wir dann schon. Es war keine falsche Entscheidung. Zu dem Zeitpunkt.
7: Ähm. Und ich bin... Ähm eine ganze Weile dann obdachlos durch die Gegend getingelt und habe da in so einer Notunterkunft für Drogengebraucher gelebt. Und dann ähm, bin ich halt in Methadon oder Polamidon-Programm gekommen und dann habe ich mich so Schritt für Schritt stabilisiert und habe dann eine erste eigene Wohnung wieder gehabt. So, ich das alles über die über Jahre, das ging nicht von heute auf morgen, dann so, so ein bisschen wieder alles gerade gesetzt hat. Ähm, also ich habe nicht, ähm, ich war nicht im Polamidon-Programm und dann war alle chic, sondern ähm, ich habe anfangs natürlich noch nebenbei konsumiert, äh, immer mal wieder, aber irgendwann hat sich das eingependelt und das Polamidon hat gereicht. Ähm, wenn ich sie nicht nehmen würde, hätte ich einen körperlichen Entzug weil die ersetzen ja das Heroin, Zumindest ähm, soweit der Körper beruhigt ist, ähm, der Kopf nicht, der Kopf ist klar, das ist eine Krücke. Damit bin ich arbeitsfähig, leistungsfähig, ja, mir geht's gut damit.
8: Härtere Drogen? Mit
7: äh meinen Kindern? Ja. Ähm, die nehmen keine Drogen. Die hatten ja ein gutes, gutes Negativbeispiel immer vor Augen. Also die wissen von meiner Geschichte natürlich. Ich habe den, ich weiß gar nicht, wie alt die waren, 10, 11. Da habe ich denen dann mal meine Geschichte erzählt, warum nicht alles so ist, wie es ist.
0: Und dann ging es los mit Partydrogen, mit Techno, mit Clubs, mit Festivals. Da sind dann die Dämme gebrochen auch. Das meine ich jetzt nicht nur positiv.
8: Härtere Drogen äh, hatte ich mein, mein, erstes, mein erstes Erlebnis. Bin sehr lapidar an die Sache rangegangen äh, und habe mir einfach von dem damaligen Clubticker eine sehr hohe Dosis MDMA geholt. Mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Mir ist einfach reingepfiffen. und Mir hat niemand gesagt, dass es irgendwie eineinhalb Stunden
0: dauert, bis es mal Peng macht. Sondern das war natürlich auch eine Szene, wo Drogen halt nicht so vorsichtig genommen werden, wie das, was ich vorher erlebt hatte. Also habe ich
8: gewartet und gewartet und gewartet, mich dann ins Taxi nach Hause gesetzt, das Taxi vor um die
0: Ecke und bam. Vorher habe ich Drogen eher so genommen, so, oh, ich lese mir da erstmal ein paar Monate was dazu durch und dann kaufe ich mir die und dann suche ich mir einen perfekten Ort mit perfekten Leuten und dann wiege ich das genau ab. Also so hyperkontrolliert auch irgendwie. Mit einer Intention und auf Technopartys, natürlich gibt es auch solche Leute, aber da gibt es eben auch viele Leute, die nehmen fünf Sachen gleichzeitig und wissen überhaupt nicht, wie viel von allem und wo sie es her haben und das ist schon, schon krasser. Also einfach auch mehr auf Rausch bedacht, auf Hedonismus, auf den Abend. Das war eine
8: richtig, richtig unangenehme erste Erfahrung mit härteren Drogen. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich vom Taxi zur Haustür gestolpert bin, dass ich rezitiert ich nehme nie wieder harte Drogen, ich nehme nie wieder harte Drogen, was ist das für eine Scheiße? Also es war so eine Dosis. ich hatte gar keine richtige Kontrolle mehr über meine Gliedmaßen, so. die haben so ein bisschen hin und her
0: gezappelt, weil
8: der Bewegungsdrang zu hoch war.
0: Und es führt halt schon dazu, dass man auch ein bisschen den Respekt verliert, also kann dazu führen. Also das erste Mal Speed war noch so eine Riesensache, eine Riesenentscheidung Und boah, mache ich das jetzt? Das hundertste Mal Speed war dann so, pff, okay, Speed nehme ich jetzt auch wie jemand einen Kaffee trinkt. Und wenn man dann hundertmal Speed genommen hat, dann, wenn dann jemand Koks auf den Tisch legt, die ersten Maler, habe ich auch gesagt, Koks, nee, um Gottes Willen, Scheißdroge. Macht super abhängig, ethisch total bedenklich. Südamerika, ganze Länder werden ins Elend gestürzt dafür, dass wir hier unsere Lines ziehen können, mache ich nicht. Und irgendwann dachte ich, also komm, jetzt machst du es, probierst du es doch mal.
8: Und da ich drei, viermal die... Situation hatte, dass ich weggeklappt bin, ist mir halt dann bewusst geworden, was ich hier dauerhaft mir selber für einen Schaden zuführe, wenn ich das äh, weiter betreibe. Und, und äh,
0: da führt dann so eins zum anderen. Wenn man dann viel Speed nimmt und man kommt nach Hause und kann nicht mehr schlafen, das erste Mal denke ich mir vielleicht noch, naja, dumm gelaufen, nächste Mal nehme ich vielleicht weniger Speed. Und irgendwann denkt man, naja, ich könnte jetzt auch ein Beruhigungsmittel nehmen, um zu schlafen. Und Irgendwann wird es dann völlig normal. Und wenn man Speed nimmt, natürlich, dann nimmt man auch das Beruhigungsmittel. Das ist ja das Yin und Yang sozusagen. ist schon so ein bisschen, kann ein Slippery Slope sein. Man kann da abrutschen.
8: So, also es wird schnell Normalität, dass mal irgendjemand abklappt und irgendwie einen Krampfanfall im Club hat. Es wird genauso schnell Normalität, dass mal jemand im Krankenhaus gelandet ist von seinen Freunden. Und da redet aber keiner drüber, so. Wenn
0: alle Leute um einen herum etwas völlig Wahnsinniges, Gefährliches, Selbstzerstörerisches machen, aber die alle Spaß daran haben und alle machen das, dann ist es normal. Man kann da schon tief reinfallen in solche Szenen, würde ich schon sagen.
8: Eine Freundin von mir kommt aus dem Krankenhaus, acht Stunden später wieder raus, auf die Party zurück. Also die erste Frage war so, ja, wollen wir mal ballern gehen?
0: Für mich sind die Psychedelika keine Spaßdrogen. Also der Sinn, wenn ich Psychedelika nehme, da gehe ich da tendenziell rein mit der Erwartung von, heute wird es vielleicht schlimm, aber nächste Woche werde ich froh sein, dass ich es gemacht habe. Also ich gehe da rein mit der Erwartung, dass...
7: Aber hm. Ähm. Oh, wann habe ich das letzte Mal konsumiert?
0: <lacht> dass es irgendwie Klarheit bringt, dass ich so ein bisschen so eine Art Reset von meinem System mache, von meinem Kopf. Dass ich Einsichten bekomme über Dynamiken in meinem Leben, wo ich vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe, sowas.
7: Das ist nicht zu Ende, nee.
0: <lacht> ich erwarte unterm Strich, dass ich ein, ein paar Wochen nach den Erfahrungen gesünder bin und gesünder lebe als vorher. Und deshalb mache ich es.
7: Du musst clean werden. Das ist der einzige richtige Weg. Und der ist es aber nicht. Also mein Weg ist es nicht. Es hat nie funktioniert mein ganzes Leben lang nicht funktioniert. Und jetzt habe ich einen Weg, der funktioniert. Also wenn ich Bock habe, dann hole ich mir morgen was und dann ist es aber übermorgen wieder vorbei. Ich habe ähm, keine Venen mehr, ich könnte gar nicht mehr spritzen, die habe ich mir alle kaputt gemacht. Und ähm, jetzt inhaliert man, also man raucht ein Blech, so nennt sich das, wird auf Alufolie heiß erhitzt und den Dampf zieht man dann ein mit so einem Röhrchen.
10: Also ich habe ja auch andere Dinge gemacht. Ich habe auch Sport gemacht oder heute auch noch so. Ich fahre sehr viel Fahrrad und auch wenn ich dann irgendwie von A nach B flitze, ich fahre gern schnell und... Ich
1: glaube auch nicht, dass ich das irgendwie 20 Jahre machen werde oder so. Vielleicht immer mal wieder in meinem Leben, wenn ich vielleicht älter bin und mein Kind habe oder so.
10: Ich fahre gern schwitzig, wenn ich nicht schwitze und so, dann, dann, ist es, dann bin ich kein Fahrrad gefahren. Wenn ich dann da irgendwo ankomme, so, dann bin ich halt auch irgendwie fertig, aber halt auch glücklich.
3: Dadurch, dass ich halt damit in Kontakt gekommen bin, habe ich einfach viele Türen aufgemacht, die ich wahrscheinlich sonst vielleicht nicht aufgemacht hätte.
10: Und, aber der Zustand ist was anderes, wie wenn ich dann halt einfach irgendwie mit meinen Leuten in den Wald gehe oder sonst irgendwo da eine psychedelische Erfahrung mache. So das ist was komplett, was man, was man, denke ich, irgendwie so, so im normalen Alltag so, noch mit den krassesten Methoden so nicht erfahren kann. So das ist was ganz Eigenes und ist auch schwer zu beschreiben.
9: Ich stelle es mir eigentlich total schön vor, irgendwie mit, meinetwegen mit 80 und da vielleicht einmal im Jahr einen fetten Trip zu haben oder so. Und dann den Rest des Jahres vielleicht nicht mehr, weil es zu anstrengend ist oder so. Oder weil man auf die Enkel aufpassen muss.
10: Also es ist immer ganz wichtig, denke ich, irgendwie sich selbst Fragen zu stellen. Und warum mache ich das? Und warum interessiert mich das? Und wenn ich dann halt einfach irgendwie die Erfahrung gemacht habe, wo will ich damit hin? Also es ist schon wichtig, dass man solche Erfahrungen immer wieder reflektiert.
6: Also ich mag das nicht, wenn man mir Sachen
10: vorschreibt. Also mir geht es wirklich eher um die Substanzen, um die Wirkung. Was es mit mir und meiner, meiner Wahrnehmung anstellt. Die Drogen.
0: Als ich mich beworben habe für diese Stelle, die ich jetzt habe, zum Teil schlafe ich auch nicht besonders gut. Gerade wenn ich sehr nervös bin, weil irgendwas Wichtiges ansteht und dann hatte ich am nächsten Tag dieses Vorstellungsgespräch.
6: Die Drogen, die ähm, lassen mich so ein Stück weit frei von mir selbst sein, dass ich nicht so eingebunden bin von mir selbst. So.
0: Und ich wusste, diese Vorstellungsgespräche sind sehr hart, also die nehmen dich da durch die Mangel. Ne? Die sagen dann, so, dieses und jenes Problem, schreib uns die Lösung jetzt an die Tafel und fragen dann fiese Fragen dazu, also da musst du wirklich da, da musst du echt da sein. Und selbst
6: dadurch, dass ich ja selber gedealt habe, habe ich die Drogen natürlich selbst besorgt. Also ich habe dann ähm, relativ großen Kundenstamm auch, habe da auch relativ viel ähm, Geld gemacht. Bin dann aber irgendwann nach drei Jahren, irgendwann muss man dann eben auch den, den Absprung einfach schaffen. Ich habe dann auch mehrere Leute ins Gefängnis gehen sehen.
0: Und selbst wenn du 100 Prozent da bist, ist es zum Teil schwierig. Dann bin ich morgens um drei aufgewacht und war nervös und konnte nicht mehr schlafen und konnte nicht mehr einschlafen. Und dann war es sieben.
10: Also wenn ich irgendwelche Substanzen zu mir nehme und so dann, also ich, ich nehme da nicht einfach irgendwas, wo ich weiß, okay, das berauscht mich, sondern ich versuche da auch irgendwie so das, das Risiko abzuwägen.
6: Das war wie meine kleine Firma, die ich mir von Grund auf aufgebaut habe. Es hat auch eben ganz, ja, ganz klein, ganz banal hat es angefangen. Ähm, mein damaliger bester Freund eben, der hatte dann irgendwann mal eine Geschäftsidee und wollte dann halt das große äh, Geld verdienen und hat dann eben 100 Gramm Ketamin besorgt und hat es dann eben halt äh, gekauft und hat es dann nicht fertig gebracht, das zu verkaufen, weil er eben ja Paranoia bekommen hat. Und weil es damals mein bester Freund war, habe das dann eben ich übernommen und habe dann eben diese 100 Gramm Ketamin an den Mann gebracht
10: habe ich mir halt die Struktur angeschaut und dann gesehen, okay, das ist was komplett anderes. Also so diese, diese Strukturklasse, die gab es vorher noch nie. Und das Nächste, was man dann halt machen kann, halt erstmal irgendwie Erfahrungsberichte dann von anderen Leuten anschauen, wie die, was die halt beschreiben, was, was bei denen passiert ist, wenn sie die Substanz zu sich genommen haben.
0: Und dann war es sieben. Und ich wusste, okay, in ein paar Stunden ist mein Interview, ich bin völlig durch, was mache ich hier? Und ich könnte es absagen oder verschieben. Aber das ist auch nicht so einfach. Und das war dann so ein Moment, wo halt diese Jahre in der Partyszene, da war schon so ein Mindset von, okay, ich habe ein Problem, welche Droge hilft mir jetzt?
6: Und so hat es dann eben angefangen. Dann habe ich eben auch Leute kennengelernt. Dann habe ich das erste Mal halt 100 Pillen gekauft und habe es dann eben auch so gemacht, dass ich das Geld immer halt auf die Seite gelegt habe und habe dann immer mehr für einen günstigeren Preis eingekauft und habe dann irgendwann... Einen riesigen Kundenstamm einfach äh, gehabt. Also Ecstasy, Speed, Gras, ähm, Kokain und 2CB, genau, das waren so meine, genau, also mit Crystal, Heroin oder sowas hatte ich nie was zu tun oder GBL, was es da alles gibt.
0: Welche Droge hilft mir jetzt? Und dann habe ich medizinisches Speed genommen, gerade so, dass ich eben richtig, richtig wach war, aber nicht zu wach, und dann war ich immer noch nervös und dann habe ich noch so eine kleine Dosis Beruhigungsmittel dazu genommen, habe mich quasi austariert sozusagen und bin dann da eingelaufen bei diesem Interview, also quasi
6: vom Soldat über Ärzte, die ich kenne, über auch Krankenpfleger, Leute, die irgendwie im Marketing arbeiten, also wirklich querbeet, Barkeeper, DJs, alles. Also da kann man jetzt nicht sagen, das ist die Berufsgruppe, Friseure, also wirklich alles, Flugbegleiter, alles Mögliche. Also wirklich alle Gesellschaftsschichten, bei allen Drogen, bei allen Drogen.
0: Quasi hellwach auf Speed, aber gleichzeitig auch komplett ruhig auf diesen Beruhigungsmitteln. Und dann habe ich dieses Interview easy, easy geschafft, die haben mich eingestellt und mein Chef hat später auch noch gesagt, er war so beeindruckt von diesem Interview, weil er extra seinen fiesesten Interviewer sozusagen geholt hat, der mich da durch die Mangel drehen sollte und ich wäre ja völlig unbeeindruckt gewesen.
6: Das war auch wirklich, ich habe immer gesagt, mein kleines Baby, ich habe ja wirklich mit 100 Pillen angefangen und irgendwann habe ich 5000 auf einmal gekauft, also ähm, ich habe ja auch wirklich gearbeitet, gerade das Dealen, ähm, das wird auch oft mal so abgetan, das ist ja leicht verdientes Geld. Das war ein wirklich harter Knochenjob, und zwar wirklich allein die ganzen Leute zu treffen. Also ich habe eben auch alles alleine gemacht und eben dann ähm, an manchen Tagen irgendwie täglich 10 bis 15 Leute getroffen. Und ähm, man muss immer erreichbar sein, wenn es irgendwie Lieferschwierigkeiten gibt, dann hat man Druck, also es ist schon immer so ein bisschen so ein bisschen eine Unsicherheit, nämlich gerade eine Überdosis. Also es muss ja keine tödliche sein. Man muss dann auch immer gucken, dass, dass der Stoff da ist, dass die Qualität gut ist. Also es war jetzt schon auch, ja, es war ein Fulltime-Job eigentlich. Es war auch wirklich echt anstrengend. Das wird, glaube ich, oft auch unterschätzt. Also Drug-Checking
5: wäre natürlich toll, wenn man nicht weiß, im Endeffekt, was ist drin oder... Das ist sehr schwer mit den Informationen, die man hat, Risiken zu reduzieren. Ich finde es halt schade, weil es halt einfach, ja, man halt dadurch auch was verpasst, weil es einfach schön sein könnte. Es könnte sehr sicher sein und das wird einem halt verspielt.
10: Man generiert Momente, besondere Momente, sehr, sehr intensive Momente.
5: Das Leben hat halt einfach so viel mehr zu bieten. Und das ist schon, was einem Drogen zeigen können. Und dann ist es schon ähm, leider halt dann schwieriger, irgendwie klarzukommen in dieser Mehrheitsgesellschaft sozusagen.
10: Sehr, sehr intensive Momente.
5: Ich glaube, das bringt uns sekundäre Schwierigkeiten, weil man dann irgendwie sich da so einpendeln muss, wie man den Kompromiss findet zwischen dem, was Drogen einem halt geben können und dem, was aber trotzdem Alltag und Notwendigkeiten sind.
10: Wo man zu sich selbst findet, wo man sich näher ist, als wenn man halt einfach den ganzen Tag hier rumrennt, zur Arbeit geht, hier was zu erledigen hat. So, man ist ständig am Rumgucken und Dinge nach außen hin äh, erledigt und nicht irgendwie mal zu sich selbst findet, sich an sich selbst ranlässt und guckt, okay, was, was will ich überhaupt, bin ich zufrieden damit?
9: Ich will jetzt nicht irgendwie unbedingt sagen, besser oder schlechter, aber wenn ich mich jetzt ent entscheiden müsste, dann wäre ich hundertmal lieber für immer nüchtern und auf natürlichem Wege irgendwie high oder durch Sport oder was auch immer, als dass
4: ich jetzt die ganze Zeit irgendwie dicht bin. Die anderen Versionen der Welt.
0: Irgendwann konnte man Drogen dann im Internet bestellen, übers Darknet. Und das habe ich gemacht. Und äh, mittlerweile kriege ich viele von meinen Drogen über meine Telegram-Gruppen, weil die, finde ich, ziemlich gut sind.
10: Ja, ob man jemand raten würde, es bleiben zu lassen oder zu nehmen. Zum Schluss, wenn die Leute daran interessiert sind, ja, ich würde es keinem raten, aber wenn sie wirklich Bock drauf haben, dann werden sie es halt auch tun.
0: Das ist echt beeindruckend unterm Strich, wie einfach man doch Drogen äh, doch recht guter Qualität kriegt. Und, äh, Moment.
4: Vom Konsum illegaler Drogen.
0: Hier, das ist die Liste. Scroll mal runter, das ist eine längere Liste.
4: Feature von Jörn Klare.
0: Das ist die Preisliste, das Menü von einem Anbieter. Es funktioniert sehr gut. Ja, Man schreibt ihm eine verschlüsselte Nachricht. Man sagt, hallo, ich hätte gern XYZ an dieser Adresse. Und eine Stunde
10: später steht er hier. Der kommt persönlich, ja.
4: Sie hörten? Eva Meckbach und zahlreiche Originaltöne.
10: Wenn sie wirklich Bock drauf haben, dann werden sie es halt auch tun. Und dann ist es halt wirklich besser, da den Leuten ja, ein paar Hilfen mitzugeben.
4: Einige davon wurden nachgesprochen von Annette Strasser, Susanne Franzmeier und Richard Haus.
0: Und äh, dann siehst du ja hier, da gibt es 3000 Abonnenten.
4: Ton Jan Fraune. Regieassistenz Lena Demke. Regie Cordula Dickmeis.
0: Es gibt hunderte von diesen Gruppen. Das ist nicht nur diese eine, sondern das pff, explodiert.
4: Produktion. Deutschland von Kultur 2022.